0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنه الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین سلام عرض میکنم خدمت شما و می میکنیم که خدای بزرگ شایستگی اونس بیشتر با قرآن رو به ما و شما عطا کنه به برکت سلوات بر محمد و آل محمد اللهم سوالله علا محمد و آل محمد و عجل فرجم تدبر در سوره مبارکه احزاب داریم، مرحله اول یعنی فهم آیات رو داریم انجام میدیم تا آیه هفته هم پیش اومدیم اگر یادتون باشه آخرین آیاتی که در جلسه گذشته بحث کردیم دیگه وارد مباحث مربوط به جنگ احزاب شد از آیه نه دیگه مبحث مربوط به جنگ احزاب بود به یاد بیارید نعمت خدا را بر شما اون وقتی که لشکریانی سراغ شما آمدند ما بر اونها بادی و لشکریانی که اونها را نمیدیدید نازل کردیم بعد اون احزاب اون لشکریان مهاجم از اطراف و اکناف از همه جا شما را محاصره کرده بودند شماها سخت وحشت کرده بودید یک ابتلا و امتحان سنگینی برای مؤمنان شکل گرفت اونجا بود که منافقان و بیماردلان جا زدن و گفتن که با دیدن این محاصره سنگین گفتن خدا و پیغمبر به ما هرچه وعده کرده بود فریب بود چون اونا با خودشون فکر کردن که حتما دیگه کار اسلام اینجا تمام میشه پیغمبر اکرم و مسلمون ها کشته میشند و اسلام به پایان خودش رسیده لذا گفتن هر خدا پیغمبر وعده کرده بودن فریب بود بعد یه گروهی از اونها شروع کردن داد و فریاد که ای یسر بیا دیگه حتی یا ای الذین آمنو حتی نمیدونم یا اهل المدینه هم نمیگفتن دیگه تمام شد همه چی رو تمام شده فرض کردن ای یسر بیا برگردید دیگه اینجا جایی وایستادن شما نیست یه گروه دیگری هم که بالاخره هنوز یه آباریکه‌ای آب بین اونها و پیغمبر وصل بود آمدند و از پیغمبر اجازه میخواستند ما زودتر برگردیم از خونه هامون حراست حفاظت کنیم چرا که در پیکره درست حسابی نداره و خدا فرمود اینها دنبال فرار هستن. خدا در معرفی این منافقان این توضیح رو داد که بدونید اگر مدینه تحت نفوذ مهاجمین قرار می‌گرفت و میرفتن سراغ این آقایون و از اینها میخواستن که بیان در جنگ با مسلمین مشارکت کنن در این فتنه مشارکت داشته باشند. جز با یک درنگ اندکی بلاخره میپذیرفتن شاید یکم مکس میکردن ولی میپذیرفتن خیلی جای تأصف داره این وضعیت چرا که اینها قبلا با خدا معاهدهی داشتند که اگر جنگی شد کشت نکنن فرار نکنن امروز باید جوابگو باشن در قبال اون عهد ولی متاسفانه اینطوری دارن میدان رو خالی میکنن بهشون بگو این فراری که شما انجام میدید به دردتون نمیخوره جلوی مرگ یا کشته شدن شما را نمیگیره حالا یه چند سباهی شاید در این دنیا زندگی کنید و به هر حال یا مرگ یا قتل شما را خواهد گرفت و بگو که حالا گیریم از اینجا فرار کردید اگر خدا اراده کرده باشد سویی به شما برسانه کی میخواد جلوی خدا را بگیره چه اینکه که اگر او اراده کرده باشد رحمتی به کسی برسانه کسی نمیتونه جلوی اون رو بگیره و بهشون بگو که بدونن جز خدا ولی یا نسیری وجود نداره تا اینجا رو در مقام ترجمه با هم پیش آمدیم تا آیه 17 رو از آیه 18 شروع بحث جدیده در واقع میخوایم آیات رو یک به یک بررسی کنیم و از نظر معنائی به هر حال برامون روشن بشه حالا تا انشاءالله در مراحل بعدی برسیم به شناسی و جنبندی و ارتباطیابی سیاخها خدا در آیه هجده می قد یعلم الله المعوقین منكم والقائلين لإخوانهم هلما الينا ولا يأتون الباس إلا قليلا خدای بزرگ میشناسد قطعاً میشناسد به تحقیق میشناسد کسانی را که از بین شما معوق محسوب میشن معوقین جمع معوقه معوق اسم فائله معوق به تعویق اندازنده را میگن کسی که امری را به تعویق میاندازه ما تو فارسی خودمون هم تعویق گاهی استفاده میکنیم تعویق همون به تأخیر انداختنه ولی به قصد انجام ندادن شما یه بار یک عمری را به تأخیر میاندازی قصد این نیست که انجام ندید حالا میگی فردا انجام میدم واقعا نیت اینه که فردا انجام بدی شاید فرداام بگی فردا انجام میدم ولی بازم نیت اینه که انجام بدی به این میگیم تاخیر این به تاخیر میندازه ولی بالاخره میخواد انجام بده اما یه بار به تعویق میندازه یعنی این دستون دست میکنه امروز فردا میکنه بلکه از سرش بگذره دیگه باز بشه حالا باشه فردا باشه فردا ولی نیگتش اینه که شاید تا فردا اصلا قضیه منتفی شد دیگه لازم نشد بلش کن انجام ندادیم اصلا نایمد سراغم حالا فردا هم اومد بهش میگم باشه برو فردا بیا اینو میگن تعویق میفرماید که خدا میشناسه معوقین از بین شما را با توجه به سیر بحث قبل و بعد بحث این معوقین کسانی هن که در خصوص قتال و در خصوص جنگ و آمادگی برای شرکت در جنگ موعوق هستند یعنی دارن این دستون دست میکنن بلکه اصلا کار به جنگ نکشه و لازم نباشه که با کفار وارد درگیری و قتال بشند خدا اینا رو میشناسه بعد اثم میکنه به موعوقین القائلین لاخوانهم علم الینا موعوقین و القائلین قائلین یعنی گویانندگان و القائلین لاخوانهم یعنی گویندگان به برادرانشان به برادرانشان در این چیزی رو میگن چی میگن هلما الینا بیایید به سمت ما این یعنی چی یعنی خودش که معوق است خودش داره امروز فردا میکنه خودش خودش رو به نحوی از شرکت در جنگ معاف کرده و هی با تأخیر انداختن به قصد انجام ندادن با این قضیه روبرو میشه نگاه میکنه در بین کسانی که الان در جنگ مشارکت دارن یا احتمال داره که مشارکت کنند ولی یه رابطه اخوت با اینا دارن یعنی, چی؟ یعنی کسانی از جنس خودشون نگاه میکنه به کسانی از جنس خودشون میبینه قابل یارگیری هستند به اونا میگن که هلو ما بیاید طرف ما پس معلوم شد اینا اولا خودشون معوقند خودشون به تاخیر به قصد انجام ندادن قتالند تو جماعت کسانی که ممکن است به سمت قتال بروند یا در قتال هستند هم یارکشی میکنند برادران خود را هم مسلکان خود را هم سنخهای خود را دنیاگرایانی از جنس خود را هم به سمت خود فرا میخوانند که هلومه علینا بیاید طرف ما میخوان کفه ترازو به نفع جنگ سنگین نباشد به نفع تسلیم به نفع سازش به نفع ول کردن و کوتاه آمدن و از خیر برپایی قسط و عدل و توحید و غیره گذشتن بابا بی خیال اینجوری در حالی معوقند در حالی قائلند که یعتون البعث الا قدیلا این لایعتون البحث الا قلیلا مخواد بگه که اینجوری هم نیست که مطلقاً سرکله ای اینا تو جنگ پیدا نشه چرا؟ یه وقتایی ممکنه به اقتضای ضرورت هم که شده یه حضوری به هم برسانند برای حفظ موقعیت اجتماعی نمیدونم برای بررسی اوضاع و احوال برای منصرف کردن بقیه برای یه لحظه ای که حس جنگ بهشون دست داده بله ممکنه که به جنگ بیان ولی اگر بیان نمی آیند به جنگ الا قلیلا جز اندکی این الا قلیلا جز اندکی یه بار اینجوری معنی می کنیم لا یاتون البعث الا قلیلا یعنی نمیان جز کمی از آنان یعنی مثلا اگر بگیم این محوقین و قائلین فرض کنید صد نفرن از صدتاشون دهتاشون بیشتر نیستن که جنگ میان این یک معنا برای الا قلیلا یه معنا این است که لا یاتون الباس الا قلیلا یعنی اگرم جنگ بیان کمی میان کم میان یعنی میاد فرض کنید در جنگ نه به عنوان پای ثابت میدان های جهاد و نبرد علیه کفار میاد و یه سری میزنه و برمیگرده میاد و مثلا یه حضوری به هم میره ساند و بر میگرده آره شب عملیات بمونه نیست اینجوری نیست فقط بیاد و بره آه ما آمدیم ما بودیم دیگه حالا اینم به اقتضای مسلحت روزگاره یا هر چی. از بین این دوتا حالا اولا هر دو رو میشه با هم پذیرفت از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا هر دو رو میشه با هم قبول کرد یعنی واقعا اینا حضورشون در جنگ قلیل است هم کم من به لحاظ تعداد افراد هم از نظر مقدار حضور هم از نظر تعداد افراد هم از نظر مقدار حضور در جنگ حضور حضور قلیل است ولی اگر بنا باشه واقعا یکیشو انتخاب کنی من دومی انتخاب می یعنی اینا آدمایی که جنگ بیا نیستن الا اینکه اگر بیانم کمی فقط در جنگ حاضر میشوند نبیش از اون فقط کمی خب قد یعلم الله المعوذين منكم والقائلين لاخوانهم هلما الينا ولا ياتون البعث الا قليلا پس یه توصیفی رو ما در این آیه شاهد بودیم از جریانی که الان تو جنگ احزاب ازشون یک صحنه‌ای به تصویر کشیده شد سحنهی که از اینا در جنگ احزاب به تصویر کشیده شد این بود که وقتی مشاهده کردند، این جنود از بالا و پایین از راست و چپ از اطراف و اکناف محاصره کردند مدینه را و تشخیص دادند که اینجا دیگه کار اسلام تمامه اونا پا به فرار گذاشتن یک ادده داد می زدن که برگردید دیگه جایی وایسدن نیست یک ادهی دیگه هم که حالا رو دروائیسی داشتن یا به هر دلیل یک آب باریکهی بین اونا و پیغمبر وسط بود با اجازه دنبال فرار کردن بودند حالا خدا دارد راجع به اینها یه سحن قبلتر را نشون ما میده میگه اینا کسایی یعنی که ما میشناختیمشون می اینا اینجور نبود که یه دفعه اینجا مثلا خودشون رو نشون دادن این منافقان و مریض القلب ها نه خیر آقا ما اینا رو میشناختی اینا همون معوقین هن. اینا همون قائلین لاخوانهم هم علو الینا هستند اینا اونایی که همش این دست اون دست میکردن هیچ وقت بین اسلام و کفر جنگی در نگیرد و دنبال این بودن که کفه ترازو به نفع جنگ با کفر هیچ وقت پر نشه سنگین نشه اینا اونایی که اگرم جنگی در میگرفت، حاضر به حضور در جنگ نبودن الا قلیلا لا یعتون البعث الا قلیلا اشهتن علیکم چرا اینها معوقند و چرا اینها قائلند به این که الینا یا به تعبیری چرا, چرا لایعتون البعث الا هستند به همه این ستا شما میتونید بزنید اشه حتن علیکم رو به همه اون محتوی ستا سرفصل محتوایی آیه هیجره میتونید بزنید تعویق یارکشی به نفع ادم جنگ ادم حضور در جنگ جز قلیل چرا اینطوریان؟ هن؟ اشه حتن علیکم اینا بر شما بخل دارند بخیلانند یعنی از روی بخل نسبت به شما فکر کنم جمع شحیح باشه اگر نگاه کنید بدم نیست اینا نسبت به شما شح و من یوقش شح نفسهی ما داریم در قرآن کریم اون شح چیه؟ اون مگله به خوده خودپسندی شدیدی که باعث میشه انسان نتونه فداکاری کنه. خود خودخواهی شدیدی که باعث میشه انسان نتونه انفاق کنه. همه چیز را برای خود خواستن. اینو میگن شخ اشحتا میگه اولا اینا شُح دارند. یعنی چی؟ یعنی اینا یک خودپسندی، خودخواهی و خودبزرگبینی خاصی دارند و این امروز کجا بروز پیدا کرده؟ علیکم امروز به زرر شما بروز پیدا کرده یعنی این حالت اینا محصول خودخواهیشونه نتیجهش به زرر که داره تمام میشه به زرر شما داره تمام میشه چون اینا میدونو خالی میکنن شما تنها میمونید دیگه حتن علیکم این معنیش این نیستش که اینا مثلا میخوان شما به چیزی نرسید صحبت این نیست صحبت اینه که اینا دنبال حفظ جان و مال خیشند ولی این حفظ جان و مال منجر شده به چی؟ به عدم حضور در جهاد و انفاق و غیره و اینکه شماها شما رو تنها میگذرن به شما ضررش میخوره فَإِذَا فا جَاءَ الْخَوْفُ رَعَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ عَعْيَنُهُمْ كَلَّذِي يَخْشَا عَلَيْهِ من الْمَانِ نتیجه طبیعی این خودخواهی ذاتی که ریشه اون بحث آیه قبله یعنی ریشه عدم حضور در جنگ اینا ریشه تعویق ریشه یارکشی اینها به نفع عدم جنگ نتیجه طبیعی این خودخواهی این است که وقتی خوف بیاید منظور از خوف اینجا چیه ترس ناشی از جنگ با توجه به پسی که داشتیم همون ترسی که توی آیات قبل در جنگ احزاب ما اینا رو دیدیم که وقتی دیدن محاصره شد فرمود اونجا چی؟ توابید چی بود؟ زلزل و شدیدا، شدید ها بلغت القلوب و الحناجر قلبا به هنجرها رسید به به یک وضعیت خیلی سختی حاکم شد گفتن گول خوردیم این همون ترس است. جا الخوف، وقتی که خوف بیاید رعیته هم میبینیشون که یمظرون علک دارن تو را نظاره میکنند تدور و اعیانهم در حالتی که چشماشون تو حدقه دارد میچرخد ناخداغا آدم وقتی یک ترسی برش غالب میشه این کنترل چشم گویه از دست میره داره گیج میخوره این چشم کاسه سرش توی حدقه چشم داره میگرده از روی وحشت تدور و اعیانوهم کلدی یغشا علیه من الموت مثل کسی که به خاطر رسیدن مرگش داره قش میکنه یغشا علیه بر برو قالب شده من الموت از مرگ یعنی اینا خوف ناشی از جنگ براشون با خود رسیدن مرگ برابره همون دهشتی را که کسی ممکنه به هنگام رسیدن مرگ پیدا بکنه و با مشاهده بالاخره آثار قطعی مرگ ممکنه اون دهشت بر او آرز بشه اینا همونجوری وحشت کردن فاذا فا ذهب الخوف همین جماعت وقتی که خوف برود یعنی این جنگ سایه جنگ از سر شما کوتاه بشود سلقوکم شروع میکنن اذیتتون کردن سلقوکم شماها رو اذیت میکنن آزار میدن به السنت انخداد با زبونهای تند اشه عل خیر این بار چرا؟ خب وقتی خوف میومد، ترک میدان جنگ نتیجه اون شخ بود نتیجه اون خودپسندی بود حالا که خوف رفته چی؟ حالا که خوف رفته اینا طلبکارن. حالا که خوف رفته جنگ از بین رفته بلاخره غنائمی به دست اومده بلاخره امتیازاتی به دست آمده پیروزی برای اسلام حاصل شده این غنائم، این پیروزی، این امتیازات اینا از این از اینم نمیخوان بگذرن سمخواهی میکنن اشه علال خیر خیر در اینجا منظور اون امتیازات و غنائم و و خلاصه دستاوردهای ناشی از اون جنگ با کفره اینا اونجا هم کارن اشه حتن خیر حالا این کسی بپرسه آخر رو چه حسابی من اینجا اشاره میدم میگم گایتون هست لایعتون البعث الا قلیلا یعنی اینا یه نیمچه حضوری را حفظ میکدن یعنی دلشون نبا با جنگ نیست اولا معوقن. نمیخوان هیچ وقت این جنگ در بگیرد سانیان جنگ در بگیرد هم در واقع بخش سانین یارکشی میکنن برای ترک جنگ قائل لغوانه همستن بعدش هم اینجور نیستش که مطلق تو جنگ حضور پیدا نکنن یک کمی میان اگه بیان یک کمی میان این یک کمی اومدنه یکی از وجوهش همینه که حالا آمدیم و این جنگ خلاصه ختم بخیر شد و فردا تمام شد و قنیمتها رو میخوان توضیح بکنن بالاخره ما اونجا یه حاضری باید بزنیم دیگه اون روز بیایم بگیم حالا سهم ما کو؟ اشه حتن علی یعنی این. پس ببینید با یک جماعتی رو به رو هستیم که این جماعت به کلی که بگیم اینا کافرانی هستن، ازار کفر میکنن و سر و سری با اسلام ندارن اینطور نیست. اینا منافقن، اینا بیمار و مریض القلبن. تو جامعه اسلامی دارن زندگی میکنن. ظاهرا با مسلمین زندگیشون یه جاست. ولیکن به خاطر اون خودپسندی شدیدی که دارند اینها دنبال این هستن که هیچ وقت جنگ در نگیرد و دنبال یارکشی به نفع ترک و عدم جنگند ولی جنگ در بگیرد هم یک کمی حضور پیدا می کنند اینا انسان های خودپسندی هستند و این خودپسندی و خودخواهی اینا رو کشونده به این نقطه میترسن، شدت خودخواهی اونها رو به وحشت از مرگ انداخته وقتی خوف میرسه انگار وقتی جنگ میرسه انگار که مرگشون رسیده باشه به حالت قش میفتن چشماشون تو حدقه چشمشون میچرخه اینطور ادمایان اما بالاخره همون خودپسندیه بعد از جنگ هم نقش دارد باز بعد از جنگ چه جوری بعد از جنگ هم با مطالبه و سهم خواهی و اینکه ما بودیم سهم ما و اینا بعد میگه سلقوکم بهلسنت تنحدات بعد اینجام خیلی پر رو پر رو حرف میزنن یعنی اینطوری نیستش که مثلا بیان اون کنار وایسن بگن آ می یه روزی اومدیم یا یه هفته ای بودیم سهم ما هم اگه میشه بدید این شکلی نیست یه جوری میان انگار مالکن انگار اینا در واقع فرماندهان اصلی و پیروزمندان میدان جنگ و صاحبان اصلی غنایم انگار اینا هستن پدر شما رو در میاره با تون زبانی تو کجا بودی برو کنار ببینم آقا صف ببندید صف ببندید آقا مثلا امروز پیداش شده کجا بودی؟ آقا تو کجا بله شما کجا بودید از پر هم کوتاه نمیاد چرا به خاطر اینکه اقتزام میکنه دیگه وقتی قرار جیب و پر کنه با حالت اینجوری بیاد کنار وایسه نه میدان رو به دست میگیره و سعی میکنه شماها رو آزار میده با زبان خودش خدا میفرماید اولایکلم یؤمنون این جماعت ایمان ندارن ایمان نیاورده اینا ایمان ندارن تو جامعه ایمانی زندگی میکنن بله ولی ایمان ندارن آقا یعنی به خاطر همین که فقط تو قصه جنگ اینا اهل تعویق و اهل یارکشی به نفع ترک جنگ و یا اگه جنگ بشه یکم فقط میرن به خاطر همین یه مقدار یا اینکه فردا غنیمت میخوان اینا دیگه اصلا ایمان هیچی به هیچی بله ف الله اعمالشون. هر چی دیگه هم دارن خدا هبت کرده. نماز دارن هبت. آرزو میگیرن هبت. نمیدونم در فلان صحنه ها حضور به هم رسوندن هبت. هبت. یه چیزی بذار اینجا بگم من تو بحث هبت. نمیدونم چه مطلبیست. خدای بزرگ تو مسئله قتال و جهاد یه میزانی قرار داده یه ملاکی یه معیاری قرار داده که از نظر او شاخصه ایمانه یعنی مجاهد بودن یه درجه محسوب نمیشه که بگیم بله مثلا اگر کسی مؤمن باشد این نصاب را دارد مجاهد باشد یه درجه ای دارد یه افتخاری شامل حال او شده که مجاهد است این شکلی نیست نگاه قرآن به مقوله قتال و جهاد با کفار که مؤمن بودن ربطی به جهاد نداره جهاد کردن یه درجه ایست یه است. یه دی به دست میارن یه دی دیگه ممکنه به دست نیارن همین این شکلی نیست شما تو قرآن اگر برید نگاه بکنید سوره رو ببینید سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و علیه و سلم رو ببینید همین جا رو نگاه بکنین سور احزاب هبت پای هفت در میانه میگه اگر شما در مسئله جهاد نتونستی اون نصاب را پر بکنی بقیه هرچی داری با این مسئله رو تو چیزهای دیگه نگفته من در حداقل بنده تا اینجا تو تحقیقاتی که داشتم اینو تو جای دیگه ندیدم این مسئله رو بنده فقط اینجا دیدم تفضیل مونتا نه تفضیل به اینکه قاعدین مؤمنین مجاهدین مفضلین درجه ای برای مؤمنین نسبت به غیر مؤمنین استون یعنی دیگه الان خدا داره تصریح میکنه به اینکه بابا اونی که بله یه بار هستش تفضیل به این شکل آقا بالاخره مثلا در حوزه قتال و جهاد اقویا نمیدونم خوشفکرهای میدانهای جنگ نمیدونم ارزم به خدمتتون اونایی که در رده سنین جوانی و میانسالی هستند خب اینای توفیقات بیشتری شامل حالشون میشه طبیعتا ممکنه در واجب کفایی اونجایی که جنگ واجب کفایی باشه اینا میوفتن جلو و از بقیه چی میشه خود به خود؟ میشه صحبت در اون جاییه که وجوب جنگ رو دوش کسی آمد حالا بنا چه به واجب کفاییش چه به واجب غیر کفاییش تعیینیش وجوب جنگ رو دوش کسی آمد ولی از زیر بار اون چی کرد؟ شانه خالی کرد آیا یک درجه ای را از دست داده ولی ایمانش محفوظه؟ دارم میگم تصریح قرآن است نه تلویه، نه اشاره، نه برداشت، نه استنباد تصریح قرآنی که این ایمان نداره شما نگاه بکنید در سوره مبارکه سف یا ایه هلذین آمنو حل ادلکم علا تجارت تنجیکن من عذابن علیم تجارتی که انجام ندی گرفتار چی هستی؟ عذابی، عذاب دردناک اون چیه؟ میگه تو امنونه به الله و رسوله ایمان بیار به خدا پیغمبر ای ایمان که دارین و توجاهدونه فی سبیل الله با و عنوال و عن پس کم خیر لکم این کنتم تعلمون یعفیر لکم زنوب و یتقبل کم جنات انتجدیم تحت الانهار و مساکن طیبتم و فی جنات عدن زال الفوز بارند یه شما نگاه کنید در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و, علی و سلم اونجایی که صحبت از افرادی میکنه مثل همین آیه آیا و یقول الذين امنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه والذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشيه عليه من الموت بعد میرسونه بحثو به اینجا افلا يتدبرون القران ام على قلوبهم نقفالوها ان الذين تردوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشیطانو سول لهم و عملا بعد میگه چرا اینجوری شدن ذالکا بانهم قالوا للذین کرهو ما نزل الله سنقیعكم فی بعض الامر اِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى ادبارهم که بسیار نگاه کنید سوری مبارکه محمد صلی الله علیه وسلم از آیه بیست به بعد اِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَى عَدْبَارِهِمْ من بعد ما تبین لهم و الهدا الشیطانو سول لهم و عملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم و إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم بعدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبت اعمالهم باز قبلش نگاه کنيد به بعدش نگاه كنيد بحث حبت عمل بر از جهاد با کفار، از قتال با کفار سرباز میزنند یا یعنی است که در قرآن بارها تأکید شده. نتیجه بگیرم. تو مسئله درگیر بودن با کفار با کفاری که دنبال بستن راه خدا هستند، مانع توسعه کلمت الله هستند، مانع توسعه عدالت هستند در جهان و امثال ها ما با یک امر مستحبی رو به رو نیستیم حالا بله ما در جریان جهاد به طور کلی جهاد ولایت مدارانه باید انجام بشه سوره این مسئله رو به روشنی بیان کرده امام برحق قیام کند برای جهاد مؤمنین هم قیام باید بکنند اگر امام حق تشخیص قعود داد مؤمنین هم باید تابعه باشند اون مسئله به جای خود محفوظ اما روی کرد و خط مشی قرآن سازش و کنار اومدن و همزیستی با کفر در جهان نیست. اینکه اجازه بدیم بله ممالکی مال کفار حالا یه ممالکی هم مال اسلام این شکلی نیست. اصلا نگاه اسلام در این حوزه نگاه سازمان ملل نیست نگاه دیپلمماتی بعضیا نیست. و دیپلماسی هم اگر اومد تو این راستا تعریف شد ارزش ذاتی پیدا میکنه از نظر اسلام و الا حالا از زمانی که بالاخره در جمهوری اسلامی در ایران ما انقلاب شد به چه قصدی؟ به قصد برچیدن کفر خب در ایران یه توفیق نسبی ای حاصل شد جنگ رو بر ما تحمیل کردن این جنگ رو ما انجام دادیم تا اونجای انجام دادیم که دشمن رو از سرزمینمون بیرون کنیم تا اینجا اسمش دفاع از چیه؟ سرزمین دیگه بعدش تمومش کردیم حالا تحمیل صلح بر امام و بحثای دیگر رو کار ندارم ما نمخوام بگم الان فردا پاشیم بریم به جنگیم من نه فتوای جنگ میدم نه چیزی بحثم این نیست اما قشنگ داریم میبینیم اون فضای فرهنگی یا فضای نرمفزاری داخلی را تو جریان معوقین بابا یه جنگی در پیشه این را بدانیم اسلام سر سازش پیدا نمی‌کنه با دستگاه استکبار این را بفهمیم اسلام خدا زمین را تقسیم نمیکنه بین خودش و شیطان این را بفهمیم خالق زمین خداست خالق انسان خداست مالک زمین خداست مالک انسان خداست رب زمین خداست رب انسان خداست ولی سایه جنگ رو برداشتیم همینه دیگه دونگ. به تعویق برنازیم هی نشه 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 تا کی تا کجا؟ نتیجه رو هم ببینید نتیجه اینه که از داخل یعنی فهم ما اینه اگر فرهنگ جهاد با کفار تو جامعه ثبات و توسعه پیدا نکنه از داخل این درخت کرم میخوره خراب میشه شما تا وقتی رو زمین فساد هست باید با فساد درگیر باشی نمیتونی بگی به من مربوط نیست نمیتونی این حرفو بزنی. به من ربط نداره. میکوشن به من ربطی نداره. نمیدونم مانع از آزادی مردمشون در انتخاب اسلامند. به من ربطی نداره. نمیتونی حرفو بزنی. والذي ارسل رسوله بالهدا و دین الحق اليظهره على الدينه کلیه این پیام قرآن حالا اینکه ما بگیم بله این مسئله در دوران ظهور امام زمان علیه السلام اتفاق خواهد افتاد بله قطعاً کمال لیظهره و علد دین کله با ظهور امام زمان علیه السلام محقق خواهد شد اما معنیش اینه که ما در این باره تا قبل از ظهور تکلیفی نداریم اصلاً چون تکلیفی داشتیم انقلاب انجام شده چون تکلیفی داشتیم حکومت اسلامی برپا کردیم این جنبه باید بهش توجه بشه یه بار دیگه برمیگردم قد یعلم الله المعوقی نمن کن و القائلین لإخوانه همحل و اینایی که به تعویق میندازن اینایی که یارکشی میکنن که جنگ با کفار در نگیره نه اینکه که میگن الان وقتش نیست فردا نمیخوان بشه ترجیح میدن یک همزیستی مسالمتامیز بین اسلام و کفر اونم کفر مانع اسلام نه کفر زیر زیر دین اسلام نه کفر جزیه دهنده نه کفر ذمی یک همزیستی مسالمت آمیز اتفاق بیفته دنبال اینن که بله این نشه هیچ وقت اتفاق نه اینجوری نیست خواهد شد دیروزود داره سوخت و سوز نداره، ما نتونیم این پرچم را بلند کنیم خدا کسانی را میاره که بتونن این پرچم را بلند کنن این مسئله به هیچ وجه بدون یک درگیری به نتیجه نخواهد رسید حالا اینکه خدا تو اون درگیری چطور عمل خواهد کرد آیا اونا تسلیم ما خواهد کرد و یا خونریزی خواهد شد، جنگ خواهد شد اون با اراده خداست، اون به خیلی چیزا بستگی داره ولی اینکه مواجهه به قست قلبه این لازمه. بگذاریم. دفعه دخل مقدره میخواد بگه سایر اعمال که حالا اینا اگر کسی ادعا کنه من در جهاد در قتال کم بردم و الله تو اعمال نمازام که دارم میخونم روزه‌مو که دارم میگیرم میگه روزه‌تو میگیری نمازتو میخونی اینکه تو قتال کم چی بود جریانش؟ چرا وحشت کردی؟ چرا چشم تو حدقه چرخید چرا یارکشی میکنی نشه چرا کفه جنگ و به نفع دشمن زنگی میکنی حاضران در جنگ رو دل سرد میکنی اینا نشون میده که پس تو ایمان حقیقی به اینکه باید زمین تحت استیلای کلمه الله باشد تو نداری ایمان حقیقی نداری خب ایمان حقیقی نداری پس بقیه اعمالت هم از روی ایمان نشد نگرفته احبت هفته هر وقت ایمانت درست شد بیا به سایر اعمالت هم ببینه آمنو و عملو ساله ها در واقع مقدمه اگر ایمان ثابت باشد عمل نتیجه میده خدا بر اینکه ثابت کنه اعمال اینها نتیجه نمیدهد ثابت میکنه ایمان ندارن اولئک <تصفيق> لم یؤمنوا فأحبط الله اعمالهم بهامی آسانی اعوانشون حبط کرد نماز و روزه و هر کار کردن همه رو خدا باطل کرد و کان که علی الله یسیرا بله به همی این به خدا آسون مگر خدا زیر دین و مرغون نماز روزه شماست بگی نه این خیلی 70 سال نماز خونده این خیلی روزه گرفته خب هفتاد سال نماز خونده روزه گرفته ایمان داشته یا نه بله داشته پس چرا اینجوری کرد؟ پس چرا در رویارویی جمه حق با جمه باطل جازت، کتاق اومد؟ دوستاش هیچ وقت این رویارویی انجام نشه؟ وقتی هم که انجام شد وحشت فرا گرفت او رو. معلوم ایمان هنوز شکلی نگرفته این ترازی است بالاخره برای ایمان بل. یعنی میخواید اینو انکار بکنید که اگر کسی مکلف به جهاد با کفار شد و شرکت نکرد میخواید بگید این حبت عمل نمیشود اینو میخواید بگید خاطرش کار ندارم به سؤال من بسیط جواب بدید الان امام معصوم دستور قیام و جهاد میده من میبرمش رو این فرض که اصلا شما نتونید دیگه هیچ بلاخره انغلت و اما و اگری توش نیاد امام معصوم دستور میده بلند شید باید بریم به جنگیم با این کفار و شما به تعویق میندازی هر روز میگه بید توی این میدان اجتماع کنید نمیری اونایی هم که میخوان برن میگید نرید به اونا میگید نرید آقا کجا میرید برای چی میرید خب اینجا تق... حکم چیه حبط عمل اتفاق میفته یا نمیفته یک کلمه تموش ما همینه داریم میگه من نمیگم همینو آیه داره همینه میگه فإذا جا الخوف ينظرون تو این آیه که بحث عهد نیورده درست کل این قضیه عهدشکنی است بله این قضیه مصداق عهدشکنی است عهد شکنی که در فضا اتفاق نمیفته رو زمین اتفاق میفته چه جوری اتفاق میفته رو زمین با همین وضعیتی که اینا رقم زدن و همین حالتی که اینها اولا موعوقینن قد يعلم الله المعوقین منكم وال ولقا... ثانیا قائلین لاخوانهم هل ام الى یعنی خودشون که میخوان جنگ نشه دنبال تأخیر و تعویق و نشودنن این یک اونایی هم که میخوان یه احتمال میدن شاید اینا به اون سمت برن ولی میدونن که هم که خودشونن اونا هم میکشن طرف خودشون یعنی جبهه درست میکنن جریان سازی میکنن مسئلش این نیست، جه. حالا فقط خودشه نمیخواد این اتفاق بیفته جریانه، جز یک جریانه این جریان آیا نتیجه است نتیجه این جریان چیزی بجز تضعیف اسلام و تضعیف حق و تضعیف عدالت و تضعیف کلمت اللهه؟ قد انسانی که مؤمن به الله باشه تو جریان تضعیف کلمت الله مشارکت میکنه بعد میگه اینا آدمای های که وقتی خوف میرسد وحشت اونها را میگیره خوف که میرود تمه اونها را میگیره فقط دنبال اینم که اسلام خوبه بله تا وقتی جیب من پر کنه اسلام خوبه بله تا وقتی که مزاحم جان و مال و آسایش من نباشه اونجایی که مزاحم آسایش منه اسلام نمیخوام جا میزنم هر جا که یه پولی می توشه میرم وسط یه امتیازی توش میرم وسط خب این جور آدمی ایمان ندارد این حقیقت ایمان تو قلب او وجود نداره بس اعمالش هم حبته یه و كان الله <تصفح> یه چیزی فقط من اینجا میگم در سوره مبارکه حجرات قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا شما و لم ما یدخل ایمانو فی قلوبه بعد اونجا توضیح میده اینم المؤمنون الذین آمنو بالله و رسولهی لم یرتابو و جاهدو فی سبیل الله به انوالهم و انفسهم بعد میگه اینا اگر بگن مؤمنیم راست میگن شما ها نمیتونید بگید ما مؤمنیم تا کسی از خودش صبات قلبی در ایمان و مجاهدت در راه خدا با مال و جان نشون نده این نمیتونه دایی ایمان داشته باشه خب اونجا ولی خدا یه حرف دیگه میزنه اونجا خدا میگه که اگر از خدا و پیغمبر اطاعت کنید لا یلت کن من اعمال کمشاید اون یعنی چی؟ اینجا داره میگه احبت اعمال هم اونجا میگه لا یلت کن من اعمال کمشاید میدونی فرقش کجاست؟ فرقش بحث قلب و عمله. یه بار کسی مسئلهش تو قلب بشه ولی عملش درست کرده. آقا بله منم ترسیدم از جنگ. منم نگرانم. منم این ته دلم دوست دارم جنگ بگید نشه. ولی نمیام به نفع جبهه باطل نقش ایفا کنم. نمیامی تو جامعه جو درست بکنم که مردم تخلف از پیغمبر تخلف از امام تخلف از ولی امر کنم یه نمیام یار کشی کنم فردا جنگم بشه بالاخره میرم حضورم رو پیدا میکنم ولو با نگرانیه ولو من کجا و اون مثلا شهید باکری کجا من کجا و حاج قاسم کجا ولی خب منم دارم میرم دیگه منم جا نمیزنم معامله گرانه برخورد نمی کنم بله اینجا ایمان تو قلبم نیامده ولی همین که یه اسلامی وجود داره یه تسلیمی وجود داره من دارم تو عمل همراهی میکنم لا یالَتکُم من اعمالکم شیئا خدام جوابشو میده خدام جزاشو میده خدا اینطور نیست که فردا بگه نه تو چون در قلبت نبود هیچی بیت نمیدم چرا من در قلبم نبود ولی عملمو همراه کردم با تمام توان خودم رو همراه کردم به این امید که قلبم هم نورانیتر بشه دیگه خدا جواب میده خدا جزا میده اونجا جزای خوب میده اما اگر اینطوری شد که من قلبم توش ایمان نیست با زبان و با عمل هم دارم در مقابل جبهه اسلام موزه میگیرم تو جنگ نمیرم هرکی هم میخواد بره دعوت میکنم که نرو به تعویق هم میندازم اگر جنگم بشه مسلحت جویانه حضور کمی به هم میرسانم که فردا بتونم مال و انوال جمع بکنم سمخواهی کنم این دیگه این برخورد معاملگرانه با دینه این دیگه این نیستیشی بگیم بله فقط این تو قلب چون میترسیده خدا داره جهل نمیش میکنه نه فقط این نیست مسئله اون خروجی عملی این آدمه این آدم تو جریان کفر داره نقش ایفا میکنه کفه ترازوی کفر رو داره ترازوی میکنه. هزاره که اسمش چی باشه مؤمن باشه خب حالا دوباره خدا برمیگرده بعد از این قد يعلم الله که یک در واقع مثل اینکه پرانتزی باز کرد اینا رو ما میشناختیم اینا اینجور جور آدم‌ها اینا حالا برمیگرده دو مرتبه به فضای احزاب فضای احزاب چه شد آقا فضای احزاب قد قبل از قد يعلم الله به کجا رسید به اونجایی که اینا از جنگ چه کردن؟ فرار کردن به اونجایی رسید که اینها گفتن که به هر حال یا اهل یسر یا لا مقام لکم در برید بعد یه ادهشون هم از ازن و اومدن کس به اجازه کردن لا یوریدون الا فرارا قصد در اصم خواستن فرار کنن و خدا هم بهشون گفته بود این فرار فایده ندارد و این حرفا با این قد یعلم الله تا آخر کانداله که الله یسیره یه پرانتزی باز کرد و بس که اینا از نظر ما پنهان نبود چون این جماعتی ما برامون عجیب نبود ظهور و بروز همچین جمعیتی در وسط زدر هیاهوی جنگ احزاب برای ما عجیب نبود بله یه ده بودن که ما میدونستیم شوه نفس دارن از همون اول هم می خواستن هیچ وقت جنگ نشه از همون اول هم یارکشی میکردن به نفع این که جنگ نشه از همون اولم هم هر وقت یه درگیری مختصری بود اینا حضور کم و اندکی از خودشون نشون میدادن و اینا آدمایی بودن که هر وقت صدای جنگ به گوششون می رسید وحشت اونها رو میگرفت هر وقت جنگ میخواستم اون بشه طلبکارانه حاضر بودن ما اینا رو میشناختیم اما اینا بحثا کلی بود الان دو مرتبه تو آیه 20 برمی گرده به احزاب حالا با همین جماعت رو برویم تو ف... تو یه سکانس قبلی معلوم شد که اینا فرار کردن الان چه خبره؟ میگه یحسبون لم لمیزه بود اینا فرار کردن اون جنگ چه اتفاقی درش افتاده اینا خبر ندارند اینا فرار کردن تو خونه هاشون چپیدن و خبر هم ندارن اونجا چه اتفاقی افتاد مسلحونا پیروز شدن کفار پیروز شدن بیخبرن همچنان تو همین حالت هستن که لم لمیزه بود این تصورشون اینه که مؤمنین مسلمین هنوز غالبه بر احزاب نشدن و احزاب متواری و فراری نشدن اینا با خودشون خیال میکنن که احزاب نرفتند در حالی که رفتند بعدن معلوم میشه تو همین سوره که احزاب رفته بودند و اینا خیال میکردن که هنوز احزاب نرفتند و تو همین فضای ذهنی و فکری داشتن روزها را یا مثلا ساعت را سپری می کردن. و این یعت الاحزاب حالا خدا این با این این مفهوم داره این میخواد می بگه که اونای احزاب اونا که از احزاب لم یا در حالی که احزاب بگید زهبو از ها احزاب رفتند ولی خدا میگه، خدا پیش بینی میکنه. ولی اگر احزاب بیایند دوباره اگر احزاب بیایند دوباره یود لو انهم بادون فی الاعراب یسالون عن انبائکم این چی میخواد بگه میخواد بگه که اینا با خودشون خیال می‌کردن احزاب نرفته هنوز جنگ به نفع اسلام تمام بگی نشد در حالی که جنگ به نفع اسلام چه شد تمام شد و احزابم متواری شدند و رفتند این عملا تا اینجا شد چی شد یه تجربه ای دیگه شد یه تجربه ای که آقا احزابی که آمده بودند ما هم مطمئن بودیم که در مقابل اونها شکست خواهیم خورد و فراری شدیم دیدیم که شکست ایجاد بگید نشد و احزابم بگید رفتند پس علالقائده اگر دوباره فردا یه صحنه ای شکل بگیره و احزاب دوباره بیان محاصره کنند این بار دیگه اینا باید با تجربه ای که به دست آوردند، این بار باید دیگه میدان را خالی نکنند این بار دیگه باید وایسن یعنی آقا حالا ما دیروز اون تجربه اولمون بود تا حالا همچین محاصره ای ندیده بودیم واقعا شکه شدیم نفهمیدیم چی کار کردیم ولی خب طبیعتا اگه روخ بده دیگه باید وضعیت فرق کنه جوره دیگه رفتار کنن خدا میگه اینا عوض نشودن اینا آدماین که اولن الان خیال میکنن احزاب نرفتن ثانیان بفهمن که احزاب رفتن همین که احتمال اومدنشون باشه در صورت آمدن احزاب میدونید موضع اینا چی خواهد بود و ان یاتل احزاب اگر احزاب برگردند بیایند یودو این جماعت دوست دارند لو انهم بادون فی الاعراب به اینجا که میرسه با خودشون میگن ای کاش که از اول اهل المدینه ما بگید نبودیم ای کاش ما هم بادی نشینانی بودیم در میان قبیله های مختلف بادی نشین عرب دور از محرکه دور از پایتخت دور از ساحله درگیری ها نه در دل و ای کاش ما هم ها بودیم یسالون عن انبائکم با خودشون آرزو میکنن ای کاش بودند بادو نفل اعراب بادی نشینانی در میان قبایل عرب و اونجا از اخبارتون سوال میکردند یعنی به عنوان ناظران بیرونی پیگیر احوال جنگ می شدند می این پیگیری احوال جنگ به چه منظوریه پیگیری احوال جنگ نه به منظور که منتظر پیروزی شما باشن این یکیشه ولی تو دلشون اینه که کاش تموم شه دیگه ماجرای اسلام ختم شه یه جورایی دیگه بره پی کارش که حالا داریم در قرآن کریم که اینا منتظر بودن هر آینه خبر برسد که پیغمبر کارش تمام شد. دیگه بر نگرده پیغمبر. پیغمبر هم که میرفت به جنگ با مؤمنین، آرزوی اینها بود که پیغمبر با مؤمنین هیچ وقت بر نگردن. این در سوره اگر اشتباه نکنم. بلد بن بل انتوم آل لنجن قلبر رسول و آل مؤمنونه اهلی هم ابدا سوره فت آیه دوازده و زوی نزال کفی قلوب کم خیلی هم خوشحال بودن که همچین تشخیصی دادن و وننتم ون نسو و کنتم قومن بورا یعنی در واقعی جورایی اون توقع درونی این بود که دیگه کار چی بشه هرچی زودتر تمام بشه اسلام دیگه نفس آخرش رو بکشه و خلاص شیم از این درگیری ها و این فضایی که به وجود آمده نجات پیدا بکنیم دنبال این بودن حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه میفرماید که خطاب به اون جماعتی که تخلف از اهد و پیمان رسول خدا کردن خطاب به اونا میگه اون زمانی که علی علیه السلام و السلام در میدان ها اونجور جنگاوری و مردانگی و ایستادگی از خودش نشون میداد زمانی بود که شماها تو خونه هاتون داشتید خوش میگذروندید و تتوکفونل بنل اخبار و منتظر اخبار ما بودید یعنی منتظر بودید که هر زودتر خبر نابودی ماها به شماها برسه و خیالتون راحت بشه اون موقع ها مال قبل از اینکه اسلام به پیروزی برسه و به تشکیل حکومت کامل برسه و اینها حالا این یه اشاره است نمیخوام رو این خیلی اصرار کنم اون عن ان انبائکم یعنی اینا دوست داشتن که در دل ماجرا نبودند دو. به عنوان بادینشین نشین در اطراف و اکناف پیگیر اخبار جنگ می شدن بعد خدا می فرماید ولو کانوفیکم اگرم بادینشین نبودند و در بین شما بودند ما قاتلو الا قلیلا مثل همون بس لایعتون البعث الا قلیلا اولان در حد آرزو داره مطرح میکنه الان صحبت از بادیه نشینان نیست. صحبت از کسانیه که فعلا احزاب که پیش اومد فرار کردن تو خونه هاشون. تو مدینه چی کردن؟ تو خونه هاشون کز کردن دو قایم شدند. درست؟ میگه اینایی که رفتن تو خونه هاشون پیرو به اون محاصره اینا یحسبون الاحزاب و لم یزهبو. داره از اون زمانی صحبت میکنه؟ دقت کنید ببینید قشنگ دوربین کجا زومه کدوم قسمت زمانی داره نشون میده داره از اون وقتی صحبت میکنه که اینا فرار کردن تو خونه ها و این محاصرهی ای که انجام شده بود این محاصره بگید شکسته و احزاب چی شدن؟ متواری شدن، فرار کردن، رفتن ولی هنوز اینا خبر ندارن حالا داره از ذهن اینا تو این شرایط به شما خبر میده ذهن خانی میکنه میگه الانی که احزاب رفتن ولی اینا هنوز نمیدانند تو این حالت اینا با خودشون میگن که احزاب نمیدونیم رفتن نرفتن فکر میکنیم نرفتن ولی برفرض رفته باشن هم اگر برگردن خدا میخواد بگه ذهن اینا اینه با خودشون چه خیالی دارن اینا اگر برگردن آرزوی اینا اینه که لو انه با بادو نفل میگن کاش اگر قرار باشه دوباره همچی اتفاقی بیفته ما اصلا تو مدینه نباشیم ما یه بادی نشینی باشیم تو اطراف و اکناف مدینه توی قبائل اشیر نشین باشیم اصلا این نباشیم که درگیر این موضوع بشیم کاش با نفل احراب باشیم اونجا از انباع از انباع شما مؤمنین سوال کنند. آرزوشون با خودشون اینه. و اگر هم، خدا می فرماید، اگر هم در بین شما بودند بر فرض اینها مطمئن باشید که در این قتال مشارکت نمی کردند الا قلیلا جز اندکی. خب دنیا، خب دنیا، بله. اصلا تمام مشکل کسانی که با جهاد مسئله پیدا می اشه حتن که تعبیر کرد دو بار در آیات قبلی همین میل به خود و میل به منفعت طلبیه برای خود حب به خود حب به دنیای خود همه اینا علتشه چیزی که دین آمده برای تربیت ما دین آمده که ما برسیم به این نقطه و من یوقه شح نفسه برسیم به این نقطه ای که حرف اول را برای ما خود ما نزنه خدا بزنه یعنی ما نباشیم که محبوبتر باشیم برای خودمون حتی از خدا مالمون، انوالمون، زنمون، فرزندمون، داروندارمون اینا از خدا پیش با نباید محبوبتر و عزیزتر باشه اگر اینا از خدا محبوبتر شد، از خدا عزیزتر شد این مستاق این یعنی ایمان هنوز در قلب قرار نگرفته و این انسان طبیعتاً توی امتحانها طرف دنیا را میگیره، نه طرف خدا را نمیتونه توی این امتحان ها پیروز بشه خب آیه 20 تو متوجه شدید یا اینکه فکر میکنید احتیاج به بیان دوباره داره آیون متوجه شدید؟ چطور شد آیه 20؟ حالا یه بار دیگه من میگم برای احیانان کسانی اگر متوجه منانه شدن یه بار دقت کنن یه سبون ال احزابل از هبو کیا یه سبون ال از بله معدقین که درست اما کیا همونایی که طبق آیات قبلی از, احز... از جنگ چکار کردن فرار کردن تو خونه هاشون یا احلایت فبلا و مقام لکم در برید همونهایی که رفتن استیزان کردن که ان بیوتنا اوره، و این یوریدون الا فرارا همینا. اینا اینا که رفتن تو خونه هاشون چپیدن احزاب رفتن ها ولی اینا خیال میکنن هنوز احزاب نرفتن یه احتمالکی هم که هست تو ذهنشون شاید هم رفتن ولی ممکنه دوباره بگید برگردند نتیجه که میگیرن این نیست که پس اگه رفته باشن که پس پیروزیه دیگه پس اگه دوباره برگشتن این بار ما بگید این بار میستیم محکم در مقابلشون نه با خودشون میگن که و این یعت احزاب اگر احزاب دوباره بیایند خدا می فرماید. اگر احزاب دوباره بیایند یود دو اینا دوست دارند که چی؟ لو انهم بادون فلعرابی است عن انباکم یعنی دوست دارند که دو مرتبه در متن چون این امتحانی قرار نگیرن آرزوشون اینه که ای کاش بادی نشینانی بودن در میان قبایل عرب و از دور و اطراف و اکناف پیگیر اخبار شما میشدند نه در دل ماجرا وسط مدینه آرزوشون اینه یعنی یه چ... یعنی یه طور اجازه یه چیزی بهتون بگم توی فرهنگ قرآن اونی که بنده دیدم اهل المدینه بودن و در روایات هم همینه در مثلا احادیث علی علیه السلام در کتاب تمام و نحل بلاغه اونجا شاهد دارم برای عرض خودم اهل المدینه بودن خودش یک درجه یک رتبه ای اینکه یه ادعی در مرکز حکومت اسلامی در پایتخت حکومت اسلامی حضور داشته باشند اینا مثل اینکه عملا تو چی هن؟ تو متن مهمترین جریانات سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی، حضور دارن این حضور حضور معناداریه در مقابل کیاست؟ تو فرنگ قرآن در مقابل اعراب بادیه نشینه اعراب بادیه نشین منظور نیست که لزومن کپر بزنن منظور در مقابل اهل المدینه است یعنی در مقابل کسانیه که مردمان دیگری که دارن در مناطق دیگه زندگی میکنن اینا درگیر متن ماجرا نیستن اینا تو پایتخت با اون همه مسائل پیچیده اش حضور ندارند که حالا در همون خطبه حضرت علی علیه السلام که تو نهج البلاغه خطبه شیشه ولی کاملش رو بدید در کتاب تمام نهج البلاغه نگاه کنید اونجا داره که علی علیه السلام میفرماید اگر اهل المدینه مهاجر و انصار مدینه بیعت کنن بر بقیه واجب است همه باید دیگه این بیعت رو بپذیرن. یه جورایی مثل این که بار رو دوش ایناست باید نگه بدارن این تخت را نگه دارن این حکومت را نگه دارن فلا. خب پس این خودش یه فضیلتیه در نگاه اول یک اهل المدینه اعراب جغرافیایی داریم یه اهل المدینه اعراب افزاری داریم نه خیر اینجا اولیه هست بله بادو نفل اعراب بعدی بادی نشین میخوان باشن در واقع باید اون نرم افزاریه با این جغرافیایی با هم چی داشته باشن؟ تطبیق. یعنی اون درسته که اگر کسی اهل المدینه است اهل المدینه باشه. و اگر کسی اعرابه اونم اعرابه دیگه. حالا اگه کسی از اعراب روحیه مدنی داشته باشه، اهل نیست. حالا من روحیم مدنیه ولو تو پایتخت نیستم. روحیم روحیه حفظ حکومت، روحیه ایستادن پای حکومت اسلامه ولو من تو پایتخت نیستم. اما اگر کسی اهل المدینه باشد با روحیه, با روحیه عربی یعنی ناسیونالیستی این ایراده چون در جایی ایستاده که باید نگه بدارد باید بسیر روشن آگاه در صحنه، باید نگه بداره این بار رو ولی روحیه و فکر و اخلاقش اخلاق بیتفاوتیه اخلاق بی مسئولیتیه مثلا من چه کارم؟ به من چه؟ مگه من مسئولم؟ این حالتو داره پس این یه بحثی داره حالا انشاءالا یه وقتی بهش میرسیم اما الان چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که در فرهنگ اسلام یه همچی وضعیتی وجود داره اینا تا قبل از اینکه این امتحان پیش بیاد این امتحان سنگین جنگ احزاب پیش بیاد ای بسا با خودشون یک افتخاری اهلل مدینن مدنیان اینا پایتخت نشینن اینا بزرگان بلاد اسلامیان و اینا حالا که تو این جنگ جا زدن رفتن تو خونه‌هاشون کز کردن خدا داره از دلشون خبر میده میگه اگر دوباره همچین چیزی بخواد پیش بیاد با اینکه تجربه قبلی تو ذهنشون یه گرفته ها که بابا یه بار احزاب اومد ما ترسیدیم در رفتیم ولی احزاب چی شد شکست خورد و متواری شد با اینکه این تجربه را در ذهن دارن ولی خدا از دلشون خبر میده میگه دل اینا اینه که ای کاش اصلا ما کلن چی بودیم؟ کلن بادی نشین بودیم جز این احراب اطراف و اکناف بودیم و اخبار در واقع مدینه را اخبار مؤمنین را از دور پیگیری می‌کردیم. سوال می‌کردیم چی شد آقا؟ اسلام پیروز شد یا شکست خورد که اگر گفتن اسلام پیروز شد بگیم خب حالا پیروز شده داریم به ما می چیزی اگر اسلام شکست خود خب تموم شد دیگه هم داره پایان پیدا کرد مثلا دوست داشتن این موقعیت رو داشتن درگیر بله درگیر نباشن نکنیم بله اینا اون جماعتی نیستن که الان بگیم یه تجربه در زنشون شکل گرفت فردا دیگه وای نیستن فردا آرزوشون نیکاش نباشن تازه خدا میگه اگر هم در بین شما باشند و بخوان بالاخره صفشون از شما جدا نکنن بدونید که ما قاتلو الا قلیلا نمی جنگن جز اندکیم لقد کان لکم فی رسول الله اصوتون حسنه. دیگه ببین الان فاز بحث رو عوض میکنه فاز بحث تا اینجا رو کیا بود؟ اون جریان متواری فراری ترسوی نگران خودپسند خودخواه مخالف جنگ و کفار رو اینا داشت بحث میکرد تو جریان احزاب حالا میخواد یک صفحه دیگری باز بکنه یک کسانی هم وضعیتشون این نیست لقد کان لکن فی رسول الله اصفتون حسنه لمن کان یرج الله و اليوم الاخره و ذکر الله كثيرا. به تحقیق برای شما در رسول الله اصفه حسنه ای وجود دارد یک الگو و اصوه یعنی کسی که بهش تأثیم میکنن یه الگو یه نیکو وجود داره برای هر کسی که امیده به خدا و قیامت داشته باشه برای هر کسی که خدا را زیاد یاد بکنه راجعه معنای این آیه دو تا فرض مطرح میکنم یکی رو تقویت میکنم یه فرض اینه که لقد کان لکم فی رسول الله اسوته حسنه یعنی لقد کان لکم رسول الله اسوته حسنتا یعنی فی بود و نبودش خیلی فرق نمی کنه این میخواد بگه پیغمبر اسوه است رسول الله اسوهی حسنه است شما هم باید به رسول الله چیکار کنید؟ تعصی بکنید اقتدا بکنید اعتمام به اون حضرت داشته باشید معنای دوم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه یعنی درباره رسول الله برای شما اسوه حسنه وجود دارد اینجا اسوه حسنه دیگه خود پیغمبر نیست اسوه حسنه کسی است که در اقتدا به رسول الله الگوه در اقتدا به رسول الله سرآمده و میشه بهش نگاه کنی میشه بگی بارک الله اینجوری ببین راجبه پیغمبر باید این شکلی بود توی فرض اول اصفه پیغمبر است در فرز دوم اصفه علی علیه السلام است تو فرض اول اصفه تطبیقیش دارم میگم ما. اصفه پیغمبر اکرم است تو فرض دوم اصفه علی است که بیشترین وفاداری را بیشترین پای مردی را بیشترین استقامت را پای پیغمبر خدا و آرمان او از خودش چیکار کرده؟ نشون داده خب حالا از بین این تا فرض به نظر حقیر فرض دوم درسته لقد کان لکم فی رسول الله اصفتون حسنه برای شما درباره پیغمبر اصفه ای حسنه وجود دارد کیست اون اصفه حسنه؟ اون مستاقش بیرونه اصفه حسنه وجود دارد یعنی خدا داره آدرس میده میگه اگر میخواید بدانید چجوری باید با پیغمبر تعامل بکنید اصفه دارید، الگو دارید که ما تطبیق میدیم میگیم اون الگو کیه اون الگو علی علیه السلامه اون مصداق در واقع اسوه حسنه است که با اقتداء به او میشود به بهترین سطح وفاداری به پیغمبر رسید حالا من چند تا شاهد میارم برای اینکه این مطلب بگم فرض دوم درسته یعنی اینجا مقصود از اسوه حسنه علی علیه السلامه شاهد اول خود فی آقا بالاخره لقد کان لکم فی رسول الله عصبتن حسنه یا رسول الله عصبه حسنه اگر خدا میخواد بگه پیغمبر عصبه است جمله اینه لقد کانالکم رسول الله عصبتن حسنه پیغمبر عصبه حسن است این دیگه اینجا فی نمیخواد هرچند فقط ما باشیم و همین قابل توجیهه این مقا فی برای تاکید آمده زائده مفید تأکیده میخواد بگه آقا قشنگ بعد بری تو بهره رسول خدا تا ازش شکار کنی اصفه بگیری در واقع قابل توجیهه البته آره ذات رسول الله اصفه بودن اما قبل از این که دست به توجیه بزنیم بالاخره بین فی رسول الله و رسول الله فرقه درباره رسول خدا یا در رسول خدا یا اینکه خود رسول خدا این فی اولن ثانیا اگر شما یه نگاهی بندازید به قبل اون جایی که خدا در این سوره فرمود ما از پیامبران میثاق گرفتیم از پیامبران میثاق گرفتیم چه اینکه از نوح و از تو و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و از همه اینا پیمان گرفتیم که گفتیم اونجا مهمترین شخصی که تو پیمان مطرح بود چی بود پیغمبر اکرم بود چون اولا پیمان خاص بود که میثاق غلیظ از انبیاء اولو ازم گرفته شد ثانیاً تو انبیاء اولو از خدا اول رو ذکر کرد تو همین سوره بود دیگه در ادامش فرمود چی لیس ال صادقین ام ثبته اونجا یادتون باشه ما رو اون پیمانی حرفی زدیم گفت این پیمان پیمان وفاداری به پیغمبران نشونه پیمان ایستادن پای پیغمبران نشونه من اینکه این پیمان مثلا پیمان نمیدونم ربوبیت باشد یا نمیدونم نه اونجا توضیحاتشو دادی مفصلا توضیح دادیم. مقصود از این پیمان پیمان وفاداری به پیغمبران الهییه پس لیسال صادقین عن هم و عادل الكافرین عذابان علیما اونجا صادقین و کافرین نسبت به پیمانی هست که پیمان درباره کی بوده؟ درباره پیامبران الهی بوده. پس صادقین میشن اونایی که در وفاداری به پیامبران الهی در اوجن در خط مقدمن اثبات صدق کردند. کافرین میشن کسانی که وفاداری به پیغمبران الهی از خودشون نشون ندادند تا اینجا رو گرفتید توی همین آیات احزاب وقتی که مبتلا شدن مؤمنین هنال کپتولی المؤمنون و زلزلو زلزالن شدیدا اونجا منافقان و بیماردران چی گفتن؟ ما وعدنا الله و رسولهو الا قرورا یعنی اومدان بینا چیزشون الله ها که اینا نمیدیدن که اینا با کی طرف بودن با رسول طرف بودن خدا فقط میخواد بگه در حقیقت وقتی پیغمبر را میگی به من منو گول زده گویا داری میگی کی منو گول زده خدا منو گول زده والله خدا که نمیده بود با این حرف بزنه که پس این گروه منافقان بیماردل اونایین یعنی که در این ابتلا و امتحان و میساقی که درباره پیغمبران الهی داشتن چی شدن بگید شکست خوردن یعنی پیغمبری را که باید پای او و آرمانهای او وای میستادن پیغمبری را که ارسل رسولهو بالهدا و دین الحق یادهرهو علاد دین کلهی بود و اینا باید پاش بای میستادن اینا به اندازه کافی درباره اون پیغمبر وفاداری نشون بگیر ندادند الان رسیده به اینجا که میفرماید لقد کان لکن فی رسول الله اصفتون حسنه ادامهش رو نگاه بکنید لما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و اینا اونایی یعنی این که گفتن خدا پیغمبر راست گفتن باز اینا مثل همون ها خدا را که اینا ندیدن در حقیقت دارن اعتراف به صدق کی میکنن صدق پیغمبر پیغمبر راست گفت و صدق الله و ورسوله خدا پیغمبر راست گفتن وعده خدا پیغمبر بود و خدا پیغمبر راست گفتن ما زادهم هم الا ایمانان و تسلیما من المؤمنین رجالان بگید صدق ما آهد الله علیه اینا لیس علی صادقین ان صدقه هم اینا در اون امتحان به پیغمبر از خودشون چی نشون دادن؟ صدق نشون دادن حالا در فضایی که یک جماعتی معرفی شدن که در امتحان به پیغمبر من رو این تاکید دارم اما کل این سوره امتحان به پیغمبره حالا انشالله آخرش که برسیم خواهید دید چه تهمت ها به پیغمبر تو این سوره زده شده به خدا یکی که میاد بسر امتحان به پیغمبر جنبه سخت افزاری داره در مفزاری داره بحث جالبی تو این سوره کل بحث هم اینه خلاستش اینه منم این اول دیگه لو دادم برای تو جریان سوره جریان تعامل آدم ها با پیغمبره که چه نگاهی دارن چه جوری تأمین کنن چقدر ایمان دارن چقدر اعتقاد دارن چقدر وفاداری نشون میدن ولایت پذیری از اون حضرت که بعد شما حالا دا تداوم داره کار ندارم خب بعد از اینکه یک گروهی را نشون داده که در امتحان به پیغمبر از خودشون ضعف و سستی و شکست نشون دادن حالا میگه در باره پیغمبر همه این شکلی نیستن اصبه هم وجود داره در باره پیغمبر میتونید کسانی را پیدا کنید که از خودشون طوری وفاداری نشون دادند که میشه اونا رو با انگشت بگید نشون داد و ازشون یاد گرفت بعد وقتی میخواد تطبیق بده این رو تطبیق میده با مؤمنانی که با مشاهده احزاب گفتن چی؟ هازا ما و عدن الله و رسولو و صدق الله و رسولو و ایمان و تسلیمشون بیشتر شد و بعد اینا رو تقسیم میکنه میگه اینا بعضی هاشون صدقو ما آهد الله علی ببخشید اینا رو میگه همشون اینا همشون صدقو ما آهد الله علی فقط دو گروهن هن هم من قضا نحبه بعضی شهید شدن و من هم من ینتا بعضی منتظر شهادتن اینا الگوی تعامل با پیغمبران ای مسلمون، ای مومن، آ کسی که داری قرآن میخونی، میخوای ببینی چجوری باید پای پیغمبر ایستاد این شکلی؟ این میشه لقد کان فی رسول الله اسبتن حسنه. نه اینکه پیغمبر الان خودش اسبه حسن است برای شما. درباره پیغمبر. چرا درباره پیغمبر؟ چون اصلا بحث قبلی ما از اول اون میساقی که خدا فرمود میثاق گرفتیم تا بعدش که جریان احضابو دیدیم تا بعد از این که مؤمنان رو داریم میبینیم همه بحث اینه یه میساقی گرفته شده از مردم که پای آرمانهای پیغمبرانشون بیستند یک عده جاخالی میدند و از خودشون مقاومت نشون نمیدنند و میدان را خالی میکنن یک ادعای ما پایبندی نشون میدن حالا شما ای که داری قران میخونی الگو میخوای لقد کان لکوم فی رسول الله اسوه شما چرا فقط چرا به این منافقان نگاه کنیم چرا به این بیماردلان نگاه کنیم چرا به اینایی نگاه کنیم که در جریان احزاب میدان خالی کردن ترسیدن جا زدن چرا اینا نگاه کنیم نگاه کنیم به اسوه نیکو خب تو این شاخه اگه بحث تطبیقی بخوام بکنم بحث تطبیقی اون ابرز اکمل کامل ترین مصداق اصفه حسن اینجا مولا علی علیه السلامه که در جریان احزاب این مسئله دیگه متواتره ها یعنی مسئله نیست که بگیم یک روایتی زکت شده میگوید جنگ احزاب را ضربه علی تمام کرد نه خیر این مسئله اتفاقیه در جریان احزاب وقتی که همه جا زدن اون منافقین و بیماردلان دلان جا زدن یک ایده از مؤمنان باقی موندن توی این مؤمنان پیشگام و پیشتاز و اون کسی که در رأس بود و در اوج بود کی بود مولا علی علیه السلام بود اون وقتی که امر ابن عبدود آمد و شروع کرد به رجسخانی پهلوانی بود قدر قدرت بود شناخته شده بود چقدر در جنگ ها پیروزی ها برای ثبت شده بود اون وقتی که آمد شروع کرد به رجسخانی پیغمبر اکرم چند بار سوال کرد کی میره جواب او رو بده؟ هر بار پیغمبر اکرم سوال کرد کی حاضر جواب این آدم رو بده؟ هر دفعه علی علیه السلام قیام کرد تا سه مرتبه نقم شده که سوال پیغمبر تکرار شد ببینه کسی دیگه ای هم هست؟ یعنی تو همین مؤمنانی که مونده بودند هم باز همه در یک تراز نبودند اون نفر اولی که میخواست با پهلوان پهلوانان عرب اثاره احزاب یعنی امر ابن عبدود رو به رو بشه اینجا مولا علی علیه السلام بود که هر بار قیام کرد در نهایت پیغمبر اکرام ازن داد ایشون وارد میدان شد و اون ضربه کاری را که حدیث داریم درباره اون ضربه که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین الله اکبر ضربه علی در روز جنگ خندق با فضیلت تر است از عبادت جن و انس اسلام به موی بند بود با ضربه کاری که زد دشمن رو زمین گیر کرد و با افتادن او وحشت به قلب اونها در واقع سرازیر شد جنود الهی رسید باد به نفع مؤمنین رسید و احزاب متواری شدند و پراکنده شدند و در نهایت امنیت جنگ به پیروزی رسید لذا اینجا اگه بخوایم بگیم مصداق برتر و کامل اتم و اکمل برای اصفه حسنه کیه؟ علی علیه السلامه که بیشترین وفاداری را به کی نشون داد؟ به پیغمبر اکرم داد. لقد کان لکن فی رسول الله اصفتون حسنه اگر کسی میخواد به الگوی علی علیه السلام نگاه کنه و از این الگو درس بگیره این الگو به درد چه کسانی میخوره لمنکانه برای کسانی که اینجوری باشن یرجالله اومل الاخر امید داشته باشن به خدا و قیامه ببینید سوره های اجتماعی و سیاسی زیر ساختهاش سوره های چیه؟ اعتقادیه اگر کسی اعتقاداتش را در جای خود درست نکرده باشد تو مسائل سیاسی اجتماعی توقع موضع گیری از او توقع به جایی نیست بخش عمده مشکلاتی که ما در حوزه مسائل سیاسی اجتماعی داریم اون خلع فکری ما خلع اعتقادی ما در مسائل اعتقادی در مسائل کلامیه خداشناسیمون ضعیفه قیامت باوریمون کمه تازه یرجو لاحول یوم الاخر بالاتر از یوم نوه شما یه بار به خدا قیامت ایمان داری وقتی ایمان داری یعنی میدونی که یوم الجزایی هست هر کس به جزای خود بگید میرسه وقتی یرجو امید داری امید از ایمان بالاتره یعنی توقعت اینه که تو بتونی با نقشافرینی خودت مورد لطف و مرحمت خدا در روز قیامت قرار بگید؟ بگیری یعنی گرایشه یرجو گرایشه بینش نیست یک کسی بینشش درسته یعنی باور داره که خدا قیامت هست این بینشه یک کسی امیده به خدا قیامت داره گرایش داره مایل این که هرچی زودتر قیامت بشه و این مشمول چی قرار بگیره لطف و انایت و رحمت خدا قرار بگیره این خودش داره پیام میده میگه یک گرایش به آخرتی تو وجود انسان گرایش به خدا و آخرتی لازمه تا این الگوها جواب بدن کسی که گرایش وجودیش به سمت دنیاست این الگو رو نگاه هم میکنه ولی ازش نمیتونه استفاده کنه به کارش نمیاد این فقط میتونه قصهشو بگه به بگه به به چه بگه به کار نمیاد چون اون گرایش درونی نیست لمن کان اگر جلا حوال یوم یوم الاخر چه کنیم رجاء به خدا قیامت تو وجودمون بالاتر بره و ذکر الله كثيرا آقا نگید آ این از خودش یه حرفی زد این که این ذکر الله كثيرا به دنبال این اومده بود گفت این عامله سوری جمعه رو نگاه کنید مانور سوری جمعه رو برید ببینید اون مانوری که خدا ترراحی میکنه اذا نودیه لسلات من یا الجمعه فس او اله ذکر الله و ذرالبی بعد میگه وقتی که اذا قضیت سلات فنتش رو فلعر و ابتقومن فضل الله و ذکر الله ها کفیرن یعنی کسی که ذکر خدا را طوری آورده در زندگی دنیایی خودش قرار داده که همواره آمادگی ترجیح داشته باشه رجالون لا هم تجارتون ولا بی عن ان ذکر الله دنیا نتونه غلبه کنه ذکر الله ها کسی را برای اینه که طوری خدا کفه ج... یعنی حس وجودی ما طوری درباره خدا قلیز بشه سنگین بشه که دیگه دنیا و مظاهر دنیا قدرت رقابت با خدا را در وجود ما پیدا نکنه احب بشه خدا از همه محبوب در او باشه. این با ذکر کثیر حاصل میشه. لذا لمن کانه یارجو الله هبل یا عمل آخر و ذکر الله کثیرا حالا این اسبه حسنه کیا هستن بار پروردگارا و لم ما رع المؤمنون الأحزاب. بله، بله متعلق به اسبه است. متعلق به اسبه است. لکم خبرکان است. اصفتون حسنتون فی رسول الله لکن بله اصفتون فی رسول الله که بله. در واقع اونم به یک کائن محزوف یا مقدر دیگه متعلق میگیرن دیگه بله. و لما رأ المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله این گروه دیگری یهن دیگه اونا وقتی دید احزاب رو دیدن اونا وحشت وجودشون رو گرفت گفتن که ما وعدن الله و رسوله الا غرورا اینا گفتن هازا ما وعدن الله و رسوله و رسید وعده خدا پیغمبر رسید با مشاهده اون احضاب وعده رسید چون از نظر اونها وعده دنیا که نیست که وعده حتما باید در دنیا مثلا من پیروز بشم وعده محقق میشه و الا نه ما دیگه گول خوردیم نگاه اینا امید به خدا قیامت تو وجود اینا موج میزنه بله لذا اینا براشون فرقی نداشت که حالا پیروزی حاصل میشه شکست یا مثلا ظاهرا شکست میخوریم کشته میشیم این مسئله اصلی نیست مثلا وقتش رسید وقت اون ادای عهد و اون وفاد... نشوندادن وفاداری به پیمان رسید حازا ما وعدن الله و رسوله و صدق الله و رسوله در نقطه مقابل غرورا خدا و پیغمبر راست گفته بودن راست گفته بودن که بالاخره هر کس که ایمان میاره باید یک جایی این ایمان خود را ثابت کنه یه جایی برای او ارزیابی شکل میگیره و صدق الله و رسوله و بعد مشاهده این احزاب باعث شد که و ما زادهم الا ایمانن و تسلیما یعنی این احزاب به هم پیوسته و محاصره کننده نیفزود آنان را جز بر ایمان و تسلیمشان یعنی با مشاهده شدت محاصره ایمانشون شدیدتر شد تسلیمشون شدیدتر شد این از اوج اعتماد، اوج یقین، اوج وفاداری به پیغمبر خدا بود یک ذره خلل درش نبود که اگر خللی درش بود ای بسا اینجا حداقل تو دلشون یک ترسی چی میشود؟ حاکم میشود اما اینا تو قلبشون اطمینان با مشاهده احزاب یک اطمینانی بر قلب اونها نشست گفتن خدا پیغمبر وعده داده بود ما رو و وعده رسید و راست گفته بودن و همین باعث افزایش ایمان رو تسلیمشون شد نه نه خود این وعده ای که رسیده خازا ما وعدن الله نیستش که اگه پیروز بشیم وعده محقق شده نه 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 اصلا این وعده نصر نیست وعده نصر با مشاهده احزاب نباید بگن خازا ما وعدن الله باید بگن امیدواریم که وعده خدا چی بشود؟ محقق شود امیدواریم که ما خدا را یاری کنیم او هم به وعده خود عمل کند ما را چیکار کند؟ یاری کند، پیروز کند این میشه اما وقتی وقت احزاب را میبینن هنوز وارد جنگ نشده اینجا میگن حازا ما وعدنا الله و رسول دو و اون که خدا پیغمبر به ما وعده داده بودن رسید و راست گفته بودن یعنی فارق از نتیجه جنگ که آیا نتیجه جنگ پیروزی است یا شکسته است همین محاصره را صدق وعده خدا می به خاطر چی؟ چون وعده خدا که فقط این نیست انتنسر الله ینسر کن وعده ینسر کن وعده خدایی کشم اینه که آقا هر کس ایمان میاره باید آماده امتحان پست دادنم باشه الان رسید اون وقتی که ما باید امتحان پس بدیم راست گفته بودن و با یقین میان تو صحنه امتحان با اطمینان حالا تو صحنه اتم... امتحان ممکنه همه شهید بشن ممکنه همه پیروز بشن ممکنه بعضی شهید بشن بعضی پیروز بشن چیزی در وعده خدا چیزی رو از وعده خدا کم نمیکنه جریان اصحاب ابوالفضل حسین علیه السلام اینا همه با یقین رفتن تو میدان با یقین به صدق خدا و امام حسین خب ولی این یقین به این نبود که اگر ما بریم فردا وارد جنگ بشیم پیروز میشیم لزوما. یعنی ما الان شمشیر بزنیم به اونا مثلا ما یه دفعه 70 نفر در مقابل 30,000 نفر 100 نفر در مقابل 30,000 نفر پیروز میشیم ممکنه ظاهران پیروز هم نشیم اما این چیزی از یقین نمی کنه. ما کم نمیکنه ما میدونیم که این عرصه عرصه ابتلا و امتحان و عرصه همون لیست الاس صادقی نه انصدقه هم اون وعدهی که خدا داده بود من یه روز امتحان میگیرم یه روز معلوم باید بشه که چه کسی صادق بوده پای و در واقع پای چشمنداز ها و آربان ها و اهداف و آموزه های پیغمبر ایستاده چه کسی نه زمانی که برای این تو زمینی ببینیش متوجه میشی زمانی که میخواستن برن عملیات اینا که میخواستن برن عملیات بچه های بسیجی و اینا میگرفتن از هم التماس دعا برای شهادت میکردن وسیعتنامه مینوشتن چرا علالقایده فردا اینا الان باید بشیدن ببینن فردا چی میشه آیا ما میریم تو جنگ پیروز میشیم که بعد بگیم حاضا و... ما وعدن الله و رسولو یا شکست میخوریم که بگیم ای پس علکی بود وعده ها اصلا این نیست مسئله اینا اینا میگن نوبت جانبازی ما رسید وقت ما اومد مثل اینکه کسی حالا بلا تشبیح مثلا مدت ها منتظر عقد عروسیشه عروسی وقتش رسید دیگه الان این مثل اینکه که داره خوشحاله به این که به آستانه امتحان پس دادن رسیده لذا اوناییشون که شهید شدن که قضا نحبه و اون یکی هم من ینتظرن اونا میگن این دفعه نشد بازم نشد بازم نشد بازم نوبت من نه خب باش حالا تا بعدی هاشقاسم رحمت الله علی همش منتظر چی بود؟ میگفت که میپیوندن به یاران شهیدا مخواد به اون عهد خود را چون کاملترین شکل وفای به این عهد شهادت دیگه؟ چیزی از این بالاتر نیست که شما در وفای به این عهد جان تو خدا قبول کنه خریدار جان شما بشه چی دیگه از این بالاتره برای اینا؟ لذا اینا نه اینکه که این احضاب رو دیدن گفتن که آب، خدا گفته بودا که اگر احضا ببینید پیروزید چون حال ممکنه پیروز هم نشیم ما اگر همچین بحثی در میون نبوده خیلی چیزا دیگه لازمه سنت های ان تنصر الله ینصرکم این در یک نگاه کلیه والله تو مقاطع تلکل ایام نداولوها بین الناس یه روز شما پیروز میشید یه روز اونا ولی در نهایت اونقدر حق را بر سر باطل میکوبیم که حق پیروز بشه اون پیروزی نهایی تو صحنه بارها الان اصحاب سید دو شهده علیه السلام تنصر الله نکردن؟ چرا کردن؟ تو ظاهر یه انصرکم نشد ولی در حقیقت شد همون خون را ببینید خدا به جریان در آورد در آلم به نفع پیروزی مطلق حق اونا زندن اینا یه انصرکمه دیگه یعنی میخوام بگم مسئله پیروزی ظاهری برای اینها نیست احدالحسنه اینه یا پیروز میشیم یا شهید میشیم هر دو پیروزی آره. خب انشالله برای هفته آینده دیگه بحث‌های مربوط به احزاب تمام میشه انشالله وارد مباحث مربوط به همسران پیغمبر خواهیم شد من یه خواهشی دارم از هم حاضران محترم در جلسه هم بزرگوارانی که از طریق پخش مستقیم برنامه رو دنبال میکنن خواهش اینه که با مطالعه حتما در جلسه حاضر بشید یعنی ترجمه احیانا اگر لازم بود مباحثه اگر لازم بود مراجعه به تفسیر داشته باشید مطالعاتون کافی باشه درباره این آیات که ما یه جاهایی که می‌خوایم بگیم مثلا این معنا به نظر صحیح‌تره اون یکی معنا تو ذهن شما باشه با عدلش، با دفاعیاتش که بتونید ارزیابی کنید بتونید متوجه بشید که چی باعث شد مثلا در این کلمه ما این معنا رو انتخاب کردیم تو این جمله ما این روی کرد را انتخاب کردیم اینها رو اگر شما با پیش زمینه مطالعاتی حضور پیدا کنید بهره فنیتر فنی‌تر خواهد شد استفاده ها فنی‌تر خواهد شد انشالله شاء غیر از اینکه برای مراحل بعدی هم شما رو کمک می‌کنه یعنی خواهید تونست ان در تشخیص سیاق ها در جنببندی سیاق ها ارتباطیابی اونها ان شاء الله موفق‌تر عمل بکنید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته